0: السلام عليكم ورحمة الله نقدم لكم الجزء السادس من كتاب التيجان في ملوك حمير لمؤلفه وهب بن منبه نقرأ لكم فيه نزوح العرب من اليمن وذلك لخراب سد مأرب وهجرة غسان إلى الشام وإلى يثرب وقصتهم مع اليهود في يثرب ويمكنك الاستماع للكتاب كاملا من قائمة تشغيل خاصة بالكتاب داخل قناة كتب وروايات عبد الباري الطشاني بسم الله نبدا عمرو بن عامر مزيقيا ملك متوج تبع قال ابو محمد حدثني محمد ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم ان عمرو بن عامر مزيقيا ابن حارثه ابن امرئ القيس ابن ثعلبه ابن مازن ابن الازد وانما سمي مزيقيا لانه كانت تنسج له في كل سنه 360 حله ثم ياذن للناس في الدخول فإذا أرادوا الخروج استلبت عنه وتمزق قطاعا، ولذلك سمي مزيقيا. وكانت الحاكة بمأرب تقيم له حلة في كل سنة نسجها ذهب أحمر، وكان له عيد من الحول إلى الحول تعديله، فإذا أراد الرجوع إلى منزله مزقت عليه، وكانت له سنة منذ القرنين يوم هتك عرشه ومزق حلته، وكان فراغ الحاكة منها يوم عيده، ثم تمزق عليه، وإنما كان يفعل ذلك لئلا يتخذ أحد ما يلبس منها بعده وكان اسم أبيه عامر ماء المزن لأنه كان إذا نزل بقومه جدب فتح بيوت أمواله وعالهم حتى يخصبوا ويقوم لهم مقام المطر إذا فقد وكانوا يقولون كفن عامر قحطنا هو ماء المزن لنا وكان عامر ماء المزن ابن حارثة الغطريف ابن إمرئ القيس الجواد ابن ثعلبه الضمر ابن مازن ابن الازد وفي ذلك يقول عمرو بن حرام جد حسان بن ثابت ورثنا من البهلول عمرو بن عامر وحارثة الغطري في مجدا مؤثلا كرائم من ابناء نبت ابن مالك ونبت ابن اسماعيل ماء تحولا وانما كان اول نقلة عمرو بن عامر من اليمن بالازد وتفرقهم في البلاد أنه كان باليمن سد بناه يشجب ابن يعرب ابن قحطان وأتمه من بعده الصعب ذو القرنين عليه السلام وهو السد الذي ذكر الله في كتابه العزيز وكان السد بين جبل مأرب وجبل الأبلق وكان الأبلق متصلا بالجبال الزرق وإنما قيل الأبلق لأنه في أرض سوداء فيها معادن اللجين وأرض غبراء فيها معادن العقيان وأرض زرقاء فيها معادن الزبرجد والجزع وكان يقال له الأبلق الباذخ ولمأرب الشامخ فمأرب متصل بجبال عمان والأبلق متصل بجبال بحر لجه وما فوق السد ستة أشهر وما تحته ستة أشهر يدركه نفع الماء وكان يأتي إلى السد سبعون نهرا كبارا سوى ما كان يأتيه من السيول من أرض حضرموت وأرض برهوت إلى باب الحبشة فكان ما يلي مأرب عن شمال السد لبني كهلان وما يلي الأبلق لبني حمير ابن سبأ فكان يحبس السد لما فيه من الماء سنة من الحول إلى الحول يسقون به جناتهم وزراعتهم وما حاولوه من أمرهم على قدر ما يريدون فكان كما قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال إلى قوله تعالى فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم وكان لعمر بن عامر مزيقيا من الجنات والزروع مثل ما كان لجميع أهل سبأ وكان لعمر بن عامر من الولد أحد عشر الأكبر ثعلبة العنقاء وحارثة وأبو حارثة وعوف وعلبة ومالك قاتل الجوع وكف ووداعة وعمر وقيس وعبيد وأمهم مارية ذات القرطين، بنت ظالم بن معاوية بن كندة، بن مريع ابن مالك بن عريب، ابن زيد ابن كهلان، وكان لعمر أخ أكبر منه، يقال له عمران بن عامر، وكان ملكا متوجا قبله، وكان كاهنا لم يكن في الأرض أعلم منه، وكان بيده علم من بقايا دعاة سليمان، وكان له حظ عظيم من ذلك، وكانت العرب لا تعدل بعلم عمران بديلا، وكان يخبر قومه ان بلادهم ستخرب اخر الزمان حتى يفترق قومها في مشرق الارض ومغربها وكانوا يكتمون ذلك من قوله ويقولون شيخ قد كبر وبلغ من السنين اربعمائه عام وكان اخوه عمرو بن عامر قد بلغ ثلاثمائه عام فلما حضر عمران الموت دعا باخيه عمرو وقال له يا عمرو اني ميت وهذه البلاد ستخرب ويفترق اهلها وان لله عليها نعمتين وسخطتين. اما النعمه الاولى فهذه النعمه التي كنتم فيها والسخطه الاولى ينهدم هذا السد ويفيض عليكم فيهلككم ويهلك زروعكم وجناتكم واموالكم وتفترقون في الارض. والسخطه الثانيه تغلب عليكم الحبشه. والنعمه الثانيه يبعث الله النبي محمد التهامي صلى الله عليه واله وسلم بالرحمه ويغلب أهل الأوثان في آخر الزمان أهل الأديان فيخرجونهم من البيت الحرام ويخربونه فيرسل الله عليهم رجلا من حمير يقال له شعيب بن صالح فيهلكهم ثم يخرجهم منه فلا يكون بالدنيا إيمان إلا بأرض اليمن وإني أخبرك بما يكون لك النجاة ولقومك وذلك أن امرأة من قومك يقال لها ظريفة بنت الحبر الحجورية وهي وارثة علمي فلما مات عمران وولي أخوه عمر تزوجها وتتوج عمر بعد أخيه، وكان عمر أعظم ملك بمأرب، وكان له تحت السد من الجنات ما لا يحاط به، كانت المرأة تمشي من بيتها وعلى رأسها مكتل فلا تصل إلى بيت جارتها إلا وهي تملأه من كل فاكهة من غير أن تمس منها شيئا، وكانت كما قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، بلدة طيبة ورب غفور. وان الرجل يمشي تحت ظلال الشجر شهرين فلا تصل اليه الشمس من كثره الجنات حتى دعوا على انفسهم فقالوا بسم الله الرحمن الرحيم ربنا باعد بين اسفارنا فارسل الله عليهم السيل قال: وان ظريفه لما تزوجها عمرو بن عامر كانت ذات يوم نائمة إذ رأت كأن آتيا أتاها وقال لها ما تحبين يا ظريفة علم تطيب به نفسك أو مولود تقر به عينك فقالت بل علم تطيب به نفسي فجر بيده على صدرها ومسح بظاهر كفه على بطنها فعقمت فكانت لا تلد واتسعت في العلم وأعطيت منه حظا عظيما فبينما هي ذات يوم نائمة إلى جانب عمرو بن عامر إذ رأت كأن سحابة غشيت اليمن فأبرقت وأرعدت فلم تقع على شجر إلا أحرقته فذعرت ذعرا شديدا فقام إليها عمرو وقال لها ما لك يا ظريفة فقالت أزف بكم الغرق وأتاكم من الأمر ما قدر وسبق فخفضها عمرو حتى سكنت وقال لها يا ظريفة ما تقولين فقالت وقلبها يختفق ودمعها يندفق يا عمرو هلك النسل بالوحل ثم إن عمرو بن عامر لم يلبث أياما حتى خرج إلى بعض حدائقه ومعه قينتان له وبلغ ذلك ظريفة، فخرجت تمشي تريده ومعها وصائف لها، فبينما هي تمشي إذ عرض لها ثلاث مناجد معترضات وهن منتصبات على أرجلهن واضعات أيديهن على أعينهن، فلما رأتهن ظريفة وضعت يدها على عينيها ونزلت إلى الأرض وقالت لوصائفها إذا ذهبن هؤلاء المناجد فأعلمنني، فلما ذهبنا أخبرنها فقامت مسرعة فعارضها خليج جنات عمرو فوثبت منه سلحفاه فوقعت على التراب واستلقت على ظهرها ورامت أن تنقلب فلم تستطع فجعلت تبحث بيديها ورجليها لتنقلب فلم تقدر وهي تحث التراب على رأسها وعلى بطنها تزرق بولها فلما رأت ذلك ظريفة جلست وألقت بيديها على عينيها وقالت لجواريها إذا عادت إلى الماء فأعلمني فلما عادت السلحفاة إلى الماء أعلمنها فمضت مسرعة حتى دخلت الحديقة نصف النهار حين سكن الريح فإذا شجر الحديقة متناصلة يمينا وشمالا من غير ريح فمضت وعمر في قبته فلما رأى ذلك ظن أن غيرتها حملتها فاستحيا منها فأمر الجاريتين فخرجتا وقال لها مرحبا بك يا ظريفة هلمي إلى فراشك وإن كنت قد أتيت في ساعة لم يكن المجيء من عادتك فقالت هيهات هيهات يا عمرو تفاقم الأمر ومنع السر قال وما ذلك لله أبوك فقالت والنور والظلماء والأرض والسماء ليهلكن الشجر بالماء ثم الماء ففزع عمر وذكر قول أخيه عمران قال لها وما ذلك قالت أخبرتني المناجد بسبع سنين شدائد يقطع فيهن الولد الوالد وترمي بقومك إلى أرض المساجد وتوالون الأباعد فارتعى عمرو وقال لها انظري ما تقولين فقالت اني اقول تلهفا لما رايت السلحفاه علت خليجا انفا تغترف التراب بيديها غرفا ولا تني ببولها ان تقذفا قال لها هذا خطب عظيم فقالت ان الانسان انسان وباللسان الحق والبيان والدهر ذو غير والوان والصمت خير من البيان وفي باطن الارض كتمان وفي ظاهرها ايضاح وتبيان فعلم عمرو انها قد كرهت ان تخبره وعندها القنتان فقال لهما اخرجا فخرجتا عنه ثم قال لها ما تقولين يا ظريفه فقالت ارى امورا جسيمة تاتي باوابد عظيمه وامورا اليمة اشد من الهزيمة نهارا او عتيمه قال لها ويحك ويحك وما هو لقد اشرف مكروه قالت اجل ثم اجل فلتكن من امرك على وجل ينجو وائل ويهلك الوسائل، وما لك من نائل، فكأني أسمع رنة القائل عند جولة القبائل، فاحذروا ما تأتي به الدلائل، فإن علمي جل عن سؤال السائل، قال لها عمر، بيني لي، فإني رأيت في علمك نجاتي، فقالت، أنعي لك تفرق الأحباب، وذهاب الخيل والركاب، والماشية والإهاب، والذهب والفضة والثياب، من السيل الأسود المنتاب، وكان عمر متكئا فاستوى جالسا وقال لها بيني لي النجاه فقالت خطب طويل وأمر جليل والقتل خير من السيل قال لها صدقت؟ فما وجهما تذكرين فقالت أيت السد ولا تبعث أحدا فيكون ذلك آكد فإن رأيت جرذا يقلب برجليه الصخر ويكثر بيديه الحفر فعلم أنه قد نزل الأمر فعليك بالصبر ولا تجزع للدهر قال لها لما ترين هذا الأمر قالت لا أدري غير أنه وعيد من الله نزل ونكال منه لم يكل يقتل به من قتل لا يصرف عن سهل ولا جبل إلى حيث ما أراد الله من أرض وصل فليكن مغيرك يا عمرو التكل أو فلك الهبل فانطلق عمرو إلى السد ولم يكل لغيره وكان يحرسه حتى رأى جرذا يبحث برجليه ويقلب الصخر بيديه التي لا يقلبها أربعون رجلا وذلك للذي أراد الله عز وجل وسبق في علمه أنه كائن فصدق ظريفه وعلم أنها صادقة فرجع إليها مغموما فقالت له ما وراءك فقال شعرا ابنة الخير والفلاح أصدقينا قد رأينا بعض الذي تعدينا قد رأينا الذي ذكرت يقينا إنما الدنيا غرور اللاعبين قد رأينا الجرذ في السد يقينا فأشيري بالذي تعلمين. قالت: يا عمرو اذا ظهر الجرذ الحفار فاستبدل لنفسك دارا من دار وجارا من جار فعندها تنزل الاقدار. قال: ومتى يا ظريفه؟ قالت له: ما بينك وبين سبع سنين ينزل الامر اليقين وتحول البنين. قال لها: فكيف النجاه؟ فقالت: هيهات يا ابن ماء المزن انقطع علم ذلك من كل ذي علم. ولو علم ذلك أحد لعلمته ظريفة ولا يأتي علي يوم وليلة إلا وأنا أتوقع ذلك قال لها وما علاقة ذلك؟ قالت ادعو بقدح من زجاج في مجلسك دون الريتاج واضرم أمامه سراج فإنه يمتلئ رملا بلا مزاج ففعل ووضع قدحا دون ريتاج مجلسه فما لبث أن امتلأ رملا والريح لا تصل إليه ثم قالت له يا عمر إذا رأيت الحصباء في شربك فاغتنم بيع ارضك واخرج الى النخيل فان رايت سعفها يتناصل ويميل فارحل فقد ان الرحيل وبع ما لك بمارب من مال قال يا بنية الحبر يضيق بذلك الصدر وما على هذا الامر من صبر قالت يا عمرو النجاء النجاء من اقام غررا اساء فاعزم ولا يخدعنك المنى فان العجز عاقبته البلاء وان الجلوس غرر فالحذر الحذر ولله الفعل والأمر يهلك من يشاء ويذر فاصدق نفسك ولن ينجو منه ذو ناب ولا ظفر فكتم عمر أمره وعزم على بيع ما كان له بمأرب من مساكن وجنات وقصور وأجمع أن يرحل بولده وإخوته وقومه وفزع أن ينكر عليه ذلك فأمر بمائة من الإبل فنحرها وذبح البقر والغنم وكان كثيرا ما يصنع ذلك فأطعم ثلاثة أيام وأرسل في جميع مأرب حتى لا يتخلف عنه أحد وكان عمر قد أمر ولده ثعلبة العنقاء وهو أكبر أولاده وهو جد الأنصار قال يا ثعلبة إذا أمرتك غدا بأمر فاعصني واغلظ علي في القول فإذا ضربتك بالعنزة التي بيدي فالطمني فقال له يا أبتي لا تساعدني يدي قال له إن لم تفعل هلكت أنت وإخوتك وقومك فقال له نعم فلما اجتمع الناس امره الملك عمرو فابى عليه واغلظ له في القول فضربه بالعنزه التي كانت في يده فلطمه ثعلبه ابنه فقال عمرو في يوم مجدي يلطم خدي فيه ولدي واذ الله وثب الناس الى ابنه ليقتلوه اعظاما للملك فقال لهم عمرو لا تقتلوه فان الرحمه سبقت له في قلبي من السخط ولكني سابلغ منه استطال ثعلبة وأطغاه علي المال ولكني سأعدمه وأبيع جميع مالي بمأرب تحت السد ونذر لله نذرا ليفعلن حتى يفقر ثعلبة ويدفع الأموال إلى إخوته وينتقل من مأرب إلى غيرها ويخلف ثعلبة فقال الناس من أهل الشرف والقوة اغتنموا من عمرو بن عامر غضبه وابتاعوا منه جميع ما كان له بمأرب فإن هو تمادى على غضبه فقد أفدتم أموالا عظيمة وإن هو رجع رددتم عليه أمواله وكانت لكم عنده يد فاشتروا منه جميع ماله فلما قبض ثمن أمواله دعا بمالك بن النعمان وهو سيد الأزد بعده فأخبره الخبر ودعا بظريفة فقال لها ما عندك يا ظريفة أين تريدين لنا السير فقالت يا مالك بن النعمان يا ابن زيد بن كهلان أهل الفضل والبيان أرى أن تغدو من الغد ولا تقيم ساعة لوعد أمر يسير كالرعد فباعت عند ذلك الأزد أموالها وقالوا لا نتخلف عن ملكنا فسار عمرو في الأزد وكانوا يعمرون أعمارا طوالا حتى إنه ليكون مع الرجل من ولده وولد ولده عسكر جرار فكان كل سيد على من يليه وكان مع عمر ثلاثة وعشرون رهطا من أولاده وأولاد أولاده وسائر ذلك فلما اجتمعوا للسير دعا بظريفة فقال لها يا ظريفة أين تريدين لنا السير؟ فقالت: فيكم الأمير وعليكم التدبير. يا أهل المجد من سبأ الممزقه، سيروا لنا فلا بد لكم من فرقة يتقدمها اليسار، وتعفو الآثار، فتنأى الديار، وتطول فيها الأسفار، وتنقضي منها الأوطار. عجلوا ففي كل بلد لكم خبر، كلما لقيتم نفرا كان لكم الظفر، تتوارثون الملك بعد الملك، وتلبسون التاج بغير شك، وبدأ الأمر من عك. فسارت الأزد مع عمرو بن عامر وجعلوا على مقدمتهم مالك بن النعمان ابن الجلهم ابن عدي بن عمرو بن مازد الأزدي فبينما هم يسيرون إذ قال الظريفة يا معشر غسان أنذرتكم من هذا المكان أنتم أهل العز والسلطان وفوارس الطعان وسيوف بني قحطان قالوا وما ذلك يا ظريفة قالت والسرابيل المحترقة التي يمشي فيها سملقة بالغدرة المعبقة والسيوف المطبقة قالوا وما ذلك يا ظريفة فأمرينا بالسرعة إذا شئت والكف متى شئت والأمر إليك فقالت إني أرى منكم ايضاحا ووجوها صباحا تسبق الرماحة وتكثر الصياحة قالوا فأين ذلك يا ظريفة فقالت سيروا إلى عك بالسيوف فلكم منهم صروف وضراب وحتوف فزعموا أن ظريفة أول من سماهم غسان وقيل ان غسان شرب مازن من السد وقال حسان بن ثابت اما سالت فانا معشر نجب الاسد نسبتنا والماء غسان وقد اختلف الناس في غسان فقالوا هو ماء لبني زبيد نزل عليه بنو مازن فسموا به وقال قوم هو ما بين الجحفه والمشلل نهر يسمى غسان فنزلوا عليه فغلب عليهم اسمه وقال اكثر العلماء أنه شربهم من السد وعلى هذا عامة العلماء وغسان هم بن مازن بن الأزد خاصة وهذا وفق الأحاديث لأنه شرب لبني مازن من سد سبأ فلما انتهوا إلى عك أرسل الملك عمرو بن عامر إلى سملقة بن حباب العكي يسأله في النزول في أرضهم قليلا ثم يرتحلون عنهم إلى أرض غيرها وإن سملقة سيد عك دعا قومه فقال لهم ما ترون أن الملك عمرا قد أرسل إلي وقال ما ترون إن الملك عمرا قد أرسل إلي وقال إنا قدمنا بلادكم وأردنا المقام يسيرا مقام الزيارة فواسونا قليلا حتى نرحل عنكم فما ترون في بني عمكم وقد سألوكم حسن الجوار يسيرا وقد كرهوا أن ينزلوا أرضكم بغير رضا منكم ولا إذن فقالت عك ذلك إليك يا سملقة غير أنهما نزل قط قوم على قوم وعرفوا وجه أرضهم فوطئوها إلا كانت لهم الغلبة عليهم وقد قال يعرب بن قحطان ويل للمنزول عليه من النازل المنزول عليه يلين الجوار والنازل مع ذلك متطول فقال سملقة ليس هذا من فعل عمرو بن عامر لأنه ملك سيروا إليه بأسركم فإنه أقرب إليكم رحما وأعظم عندكم منزلة من أن يفعل بكم هذا قالوا له امضي أنت وافعل ما أحببت فسار إليه سملقة فقال له أيها الملك اختر أي جانب من الوادي شئت إن شئت شرقية وإن شئت غربية فانزله فقال له جذع بن سنان وكان صعلوكا في غسان وفاتكها في ذلك الزمان أيها الملك الغربي أحسن لأنه مجمع السيول ومستقر الماء فقال له الملك الغربي أحسن يا سملقة فنزل عمر في غربي الوادي بمن معه وبعث ابنه حارثة رائدا مع رواد في خيل يرتادون له منزلا، وبعث ابنه الحارثة في جهة أخرى بخيل يرتادون له منزلا، ثم نحر الملك عمرو وأمر بالطعام ونادى إلى عك، فأجابوه إلى طعامه، فأحسن إليهم وحملهم وأعطاهم، وإن عمرا بن عامر اعتلف مات قبل أن يرجع إليه ابناه، واستخلف ابنه ثعلبة العنقاء في قومه، وأقام ثعلبة ينتظر أخويه المرتادين، قال: ونزل عند بني حارثة بن عمرو، ونزل عند بني حارثة بن عمرو بن عامر، وهم رهط جذع بن سنان، رجال من الجن، وفيهم قاشر الجني، فلما جلسوا حلبوا لهم اللبن، وشربوا، فقال لهم قاشر الجني: يا معشر غسان، ما بال لبنكم ليس كلبن بني عمكم عك، لبنكم مالح مصرح رقيق، ولبن بني عمكم غليظ دسم. قالوا له لا ندري ذلك قال لهم قاشر الجني نحن أعلم بذلك منكم إنما أتيتم في أموالكم ومواشيكم من قبل الأرض وذلك أن بني عمكم أنزلوكم غربي الوادي وأسفل النهر ومستقر السيول فمواشيهم تشرب صفو الماء ثم تسرح في غربي الوادي وتستدبر الشمس بظهورها فتسخن متونها وتنزل ضروعها وإذا طلعت الشمس طلعت مكانها فأصابت الكلاء قد أطعم نواره وذاب جليده وشرب نداه أصله فاشتد نباته وزكى طعمه قال ونزلتم يا معشر غسان في غربي الوادي وأسفله فأنعامكم تشرب كدر الماء وتسرح شرقي الوادي وتستقبل الشمس بأبصارها فتكل عن البذر وتضعف أبدانها وتستبدر الريح بظهورها فتبرد متونها وتنكمش ضروعها وإذا طلعت الشمس فلا تبلغكم إلا بعد ارتفاعها فكلاكم ظليل أبدا لا يبرز زهره ولا يشرب نداه أصله فمن ثم لبنكم رقيق مالح فكلموا بني عمكم يعاقبوكم من أرضهم قبل أن تهلك أنعامكم قال فعند ذلك بعثت غسان إلى عك أعقبونا من المنزل ولا تستأثروا علينا هذه الأثارة كلها فقالت عك يا قومنا الأرض أرضنا وإنما أنتم ضر علينا ولولا السيد الكريم والملك الرحيم عمرو بن عامر ما أنزلناكم ولو كنتم قد أخذتم الشرقي ما منعناكم فقد واسيناكم أفضل المواساة فلا تبغوا علينا فإنه لا يسعكم البغي فقال ثعلبة العنقاء صدق بن عمكم فكفوا عنهم فقد أحسنوا إليكم في مواساتكم فاخترتم منزلكم الذي أنتم فيه فلا تجعلوا لهم ذنبا لم يذنبوه إليكم ولا ذنب لهم ولا تبغوا عليهم وهذا منكم بغي فقام جذع بن سنان وهو أعور وأصم فقال صدقت أيها الملك ثم أتى إلى ابن عم له يقال له زوبعة فقال له إن الملك أراد أن يتم لعك عهدهم وهو حدث غر لا يعرف الشر من الخير ولكن يا زوبعة لا بد لك أن تقتل لي سملقة ابن حباب وكان زوبعة صاحبا لسملقة فقال له زوبعة ويحك يا جذع إنه أخي وصاحبي فكيف أقتله قال له جذع قد أخبرتك فأتى زوبعة الغساني إلى سملقة العكي فقال له يا ابن العم عقب ابن عمك في المنزل لتعرف العرب إكرامه فإنه يكره الرحم وفساد ما بيننا وبينك واعلم أن مقامنا في بلادكم قليل حتى نرتاد منزلا فقال له سملقة إني أحب مسرتك، وإنك لتطلب غير النصف، وإنك لتعلم ما يريد أصحابك، وما قال لهم قاشر الجني وأصحابه، قال لهم كذا وكذا، ولم يرد بنا وبكم الخير، وأنا أعلم ما يقول إليه هذا الأمر. وكان سملقة رجلا عائفا زاجرا يقول الشعر، فقال لسملقة ما لنا بشركم من حاجة، وكان ذلك اليوم نزل سملقة قوما من زبيد، وكان كريم عك فباتوا عنده. فبينما سملقة يكلم زوبعة إذ قال له سملقة يا زوبعة إن الذي آتيت فيه مخنوق أو مذبوح قال وكيف ذلك يا سملقة؟ قال له إنك لما كلمتني وامرأة من الحي قد مرت بي وفي يدها ديك فعلمت بزجري ما قلت لك ثم إنه بات معه تلك الليلة وتركه حتى تحكمت الخمر في رأسه فقتله وأتى إلى الزبيديين فقال لهم فروا فإن سملقة قد مات فروا فإن سملقة قد مات وأخشى عليكم من عك ففر الزبيديون ورجع زوبعة إلى جذع فأخبره فعند ذلك لما أصبح ووجدت عك سملقة مقتولا ثارت بالسلاح إلى غسان فقال لهم جذع ما لكم أنتم إخواننا قالوا له يا جذع قتل زوبعة سيدنا سملقة قال لهم كأنه لم يبت مع سملقة في القبة إلا زوبعة قالوا له بات معه نفر من زبيد قال لهم لا تعلمون من قتله وان زوبعه لن تروه بعد هذا وما كان عن امر منا وهذه اموالنا لكم تحكمون فيها وانه لولا وجاء ثعلبه بن عمرو لغدا عليكم فنظر بعضهم الى بعض واتمروا بجذع فقالوا نقتل اعور اصم دنيا في قومه ثم قال تعك قد اعتذر اليكم بنو عمكم وقد علموا ما كان منكم من سوء فعل زبيد وصاحبهم ولكن كفوا حتى يدفعوا إليكم زوبعة تقتلوه بسملقة قال لهم جذع ذلك لكم فرجع جذع ومضى إلى ثعلبة بن عمرو فلم يخبره أنه أمر زوبعة بقتل سملقة فقال له ثعلبة ادفع إليهم زوبعة يقتلوه بسملقة فإنه لا عذر لكم قال له جذع لا تعجل لا تعجل إن كان هو من صاحب زوبعة فهو من الزبيديين ثم إن جذع بن سينان أتى إلى غسان تخير منهم مائه رجل ثم قال لعك تخيروا منكم مائه رجل يحكمون الامر بيننا وبينكم فتواعدوا للعهد على مكان بعيد ورجع جذع واختار مائه رجل من قومه وامر ان ينطلقوا ليلا الى المكان الذي تواعدوا فيه وامرهم ان يدفنوا فيه سلاحهم فلما اصبحوا قال لهم جذع يا معشر غسان اصحابكم لن يغدوا حتى يروكم فاغدوا في رفيع الثياب ففعلوا وتعرضوا دون السلاح، فلما رأوا ذلك عك اطمأنوا وخرج منهم مائة رجل من أشرافهم بمثل ذلك الزي، وقد كان جذع قال لأصحابه احبسوهم بالأحاديث واضربوا لهم الأمثال حتى يحمى الهجير وتعلو الشمس ويدخل جميع عك، فإذا لوحت لكم بثوبي فعليكم بالسلاح، ففعلوا ذلك وقتلوهم حتى أبادوا الماءة رجل، ونظر رجل من عك يقال له يزيد بن زياد إلى قتلهم فنادى يا آل عك غدرتم في أصحابكم فأقبلت إليه عك على الصعب والذلول وتداعت غسان فاقتتلوا قتالا شديدا حتى انهزمت غسان ووقعت عك في الغنائم فلما ملأوا أيديهم وانصرفوا تبعتهم غسان فقتلوهم حتى أمعنوا هاربين في الأرض وخلوا منازلهم فنادى جذع في أصحابه ارفعوا السيف فلا حاجة لنا في من بقي من عك ولا تقرب غنائمهم وعيالاتهم وحال بينهم وبين ذلك ثعلبة بن عمرو وقال إياكم وبنات عمكم فقال المقنع العكي حين انهزمت غسان 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 وعك عك والأشعريون رجال ضنكو والقوس فيها وتر وعنك والنبل كالنيران صفر سك والمشرفيات لنا والدلكو والخرد العين لنا والمسك سيعلمون أينا الأرك فلما كرت غسان عليهم وهزمتهم أنشأ جذع بن سنان يقول نحن بن مازن فينا الملك سيدفع الأبطال عنا الشك سيعلمون من هو الأرك إذا التقينا والمكان ضنك غسان غسان وعك عك ليس لكم من البلا مفك قال فعظم على ثعلبه بن عمرو غدر عك ولم يجد سبيلا ومالت قبائل غسان مع جذع فقال ثعلبه لا خير لنا في المقام مع عك بعد غدرنا بهم فقال جذع اوطنوا ارض عك يا ال غسان فارسلت عك الى الملك ثعلبه وقالت له اعطنا عهد الملك فتشاءم ثعلبه بجذع واتى الى ثعلبه اخوته المرتادون فاخبروه عن ارض همدان وخصب ارضهم ومراعيهم فدعا بظريفة فقال لها ما ترين فقد جاء بنوك بخير وبخصب ارض همدان وقد أسأنا جوار عك وكرهت المقام فيهم وأردت المسير إلى همدان فما ترين قالت أما عك أهل المكر فقد أرسلتم عليهم الأمر نقمة من نقم الدهر وأما أرض همدان فقد أعلمتكم بها منذ زمان ثم قالت والشهاب والفلك والنظارة والوعك ليتخلفن منكم حيان في عك ويملكنهم أيما ملك وليدالن عليهم بالدك فساروا إلى همدان وتخلف منهم حيان عنس وبولان فانتسبوا في عك إلى الآن فقيل عنس وبولان ابن أصحاب ابن عك وإنما عك وبولان أصحاب الحارث ابن مازن ابن الأزد فبينما هم في مسيرهم إذ قالت ظريفة لغلام لها يقال له سنان يا سنان بشر الأزد غسان من ولد الأغر كهلان بالنصر على همدان والملك إلى زمان فلما انتهوا إلى بلاد همدان كلمهم الملك ثعلبة العنقاء ففزعوا أن يكون منهم إليهم ما كان منهم إلى عك بن عدنان بعد المواساة والإحسان قاموا عليهم فناصبوهم إلى القتال فاقتتلوا قتالا شديدا بموضع يقال له البطحاء فانهزمت همدان ورحلوا عن بلادهم وأموالهم فقال ثعلبة بن عمرو لا تمسوا شيئا من أموالهم فانظروا إلى موضع من بلادهم ترضونه فانزلوه إلى أن تروا مكانا وترحلون عنهم، فإنا لا نريد الإقامة في بلادهم وهم كارهون، وأحسنوا جوار من رجع منهم، ثم بعث إلى همذان هلموا إلى أموالكم وبلادكم، فإنا لا حاجة لنا فيها، فرجعوا فقالوا لهم يا قومنا وقعت بيننا وبينكم قتلى كانت حياتهم خيرا لنا ولكم من موتهم، وليس بد من المقدور، فاطمأنت همدان ورجعت إلى منازلها، واصطلحت مع غسان، وقالت ثعلبة لهمدان، يا قومنا نريد أن نرحل عنكم، فقالت همدان، أيها الملك سخطنا قدومك وأساءتنا رحلتك، فما أحسن الفرقة قبل المعرفة، وأحسن الاجتماع بعد الفرقة، ثم إن ثعلبة وغسان رحلوا، وتخلف في بلاد همدان بن وادعه بن عمرو فأحسنت همدان جوارهم وملكوهم على أنفسهم، وأسندوا إليهم أمورهم، حتى دعاهم ذلك إلى أن انتسبوا إليهم، فقيل وادعة بن عمرو بن جشم بن حاشد بن همذان، فلما أجمعوا للمسير، دعا ثعلبة ظريفة فقال لها، يا ابنة الخير، أين ترين وجه السير؟ فقالت، والبرق والبيان، والذهب والعقيان، لتحاروا ابن الفرسان، ولتلقون خيلا ذات أسنان، ذوي أسل وأبدان، وصفائح الإيمان، فقدموا إلى أهل بنجران فعليكم بنجران فلما أتوها لقيهم مذحج سعد العشيرة فقاتلهم حتى حال بينهم الليل فلما هدأ الناس نادت ضريفة في جوف الليل يا بني عمرو بن عامر يا عظام المنابر قد جرى لكم خير طائر فإذا أضاء صبح وأصبح واعتلج الليل وبرح فطوبى لمن أفلح ونظر في أمره وأصلح فلما أصبح غدوا إلى مذحج فقاتلوهم قتالا شديدا فانهزمت قبائل مذحج ووقعت بينهم قتلى ثم تصالحت غسان مع مذحج وانتسبت في مذحج من غسان بن زيد بن الهبور وصاروا معهم إخوة فيقال إلى اليوم بن زيد بن الحارث بن كعب بن عبيد بن خالد بن مالك ثم أجمع ثعلبة على المسير فقال لظريفة أين ترين لبنيك المسير فقالت نحو السورات عجل الرحيلة لا تجعل من دونها بديلا أصبح وجه الأمر مستحيلا ثم قالت يا ثعلبة من هذا المكان أحكم بالبيان أمضوا الآن مسرعين ويتخلف منكم حيان فمن كان منكم ذا هم بعيد ومراد جديد وحمل شديد فليأتي كابر وليد وقصر عمان المشيد فكانت هذه نصر الأزد فسار من سار إلى عمان من الأزد وكان الذين تحملوا إلى عمان بنو نصر ابن الزيد هم أهل بيت عمرو بن الخليل بن البكير وسار بهم رئيسهم خيوان بن سالم بن ناهد بن عمرو بن نصر بن الأزد فنزلوا عمان والبحرين ثم قالت يا ثعلبة من كان منكم ذا هم أمدا وخيل أدكا فليلحق أرض شناء فكانت هذه صفات أزد جنؤة فلحق بهم عون بن عدي بن حارث بن عمر وهؤلاء أزد شنوءه. ثم قالت يا ثعلبة من كان منكم ذا حاجة وأسر وأنات وصبر على أزمات الدهر فلينزل الأراك من بطن مر فكانت هذه صفة خزاعة فصارت خزاعة حتى نزلوا ببطن مر ثم قالت من كان منكم ذا رمح نجل وسيف نصل ورأي جزل وقول فصل يريد صدق القول والراسيات في الوحل المطعمات في المحل يعلم بعد الجهل وينصر خاتم الرسل فلينزل بيثرب ذات النخل وهي المدينة المنورة فنزلت بها قبيلتان الأوس والخزرج أهل الوجوه الوضية والأنفس الرضية والمناقب السنية فليخرج قبل نزول المنية وحلول القضية ولينزل بيثرب بجوار هزان بن حمير ذات التيجان أفضل الأخوان والجيران فخرج حارثة وإخوته بن ثعلبة العنقاء قالت له يا ثعلبة تفرق قومك ثم تلحق بنيك، فمن كان منكم يريد بلداً عالياً، وعيشاً راضياً، وخيلاً صوافناً، وملكاً دانياً، فليلحق بالمشرق من أرض بابل، بين القبائل في أطيب المنازل، وأحسن المناهل، وأعلى المعاقل، فهذه صفة بني همدان ابن الأزد، فسار نحو العراق إلى بابل، ثم قالت، ومن كان منكم يريد خمراً وخميراً، وديباجاً وحريراً، وملكاً كبيراً، وتأميرا فليأتي بصره وحفيرا ودمشقا وغويرا ومن كان وجهه منيرا وفرسه حميرا وطعمه قديرا وولده كثيرا فليمضي الى دمشق فكانت هذه صفه علبه بن عمرو ابن عامر وعلبه هو جفنه فسار جفنه وبنوه وكان لعلبه ولد كثير وهو اعز غسان واعز ولد عمرو ابن عامر وتخلف بمارب مالك بن النعمان بن عمرو بن مازن بن الازد بعد خروج عمرو بن عامر على من تخلف من وشل الازد ونزل السرات من الازد بن هبير بن الهبور بن الازد والبعض من ولد الهبور بن دهمان وعامر واهله ابن عبد الله بن نصر بن كعب بن الازد وهم ازد شنوءة فهذه القبائل الذين سكنوا السرات بظهر الجبل الذي يقال له الحجاز اعلى نجد شديد البرد والحجاز ما حجز بين نجد وتهامة ففي أعلى نجد الحر في الشتاء والصيف وفي أسفله غور في الشتاء بارد ونزل سهب ومنهب وراسب بنو مالك بن النصر ابن أزد وهم برق دهمان ابن دهوان بن كعب ابن نصر بن الأزد وهم أولاد عامر الجادر أول من جعل للبيت جدارا وهو الجادر بن الحارث بن كعب بن عبد الله ابن مالك ابن نصر بن الأزد وهم أهل بيت المهلب ابن أبي صفرة وهو ظالم ابن سراق ثم قالت ظريفة لحارثة ولولده خذوا الجمل الأزور فضرجوه بالدم الأحمر وأرسلوه يمشي على قدر حتى ينزل بكم البلد الأغر بلد النبي الأزهر صلى الله عليه وآله وسلم فنزل هؤلاء القبائل الذين نزلوا السراة الذي يقال له الحجاز لأنه حجز بين نجد وتهامه وهو السراة وإنما سمي السراء لاستوائه كاستواء سرات الفرس. وأقام بالسراة من غسان من ولد عمرو بن عامر، وولد عمران بن عامر، ثم سار ثعلبه بن عمر في أصحابه ووجوه قومه، حتى إذا كان ببعض الطريق، قالت لهم ظريفة، وحق ما نزل من علمي بالبيان، وما نطق به اللسان، ما أعلم مني إلا الرب الأعظم، رب جميع الأمم، إني لا أرى علما يكتم، قالوا، وما ذاك يا ظريفة، قالت خذوا البعير الشدقم فانحروه وخضبوه بالدم حتى تأتوا أرض جرهم ولا تبغي بالغلبة فتندم وكف يسلم وتسلم جوار بيت الله الحرم بيت بناه النبي الأكرم خليل الولي المنعم بيت النبي الأعظم يقتل من كفر وأجرم قال فأخذوا الجمل فنحروه ثم مضوا حتى انتهوا إلى مكة فأصابوا بها جرهم وبني إسماعيل فقال ثعلبة لجرهم، يا معشر جرهم، أنتم أهل العز، ولكم البأس والمجد، ولكم على الناس حق بولايتكم هذا البيت، ولسنا نحب أن يكون بيننا وبينكم حرب، فإن ما نصب لنا أحد من الناس حربا إلا نصرنا عليه، فخلوا لنا السهل والوطاء، حتى تشحم وتلحم أنعامنا، ونمضي عنكم، ولا يكون بيننا وبينكم حرب، فإنكم لا تدرون لمن تكون الغلبة، ألكم أم عليكم؟ فغضبت جرهم وقالت: ما كنا نرى أن يطمع فينا أحد بهذا أو يرجوه. ثم تهيأوا للقتال هم وبنو اسماعيل، وكانت جرهم وبنو اسماعيل قليلة، فهزموهم حتى أدخلوهم مكة واستغاثوا بالحرم، وأقام ثعلبة بمكة في بطحائها، فذاق شدة العيش هو وأصحابه، ثم شخصوا عنها، وبقي بمكة من غسان أبو حارثة بن عمرو بن عامر، أبو حارثة بن عمرو بن عامر فولي أمرها. فأخذه الرعاف ومات فكان كل من وليها منهم لا يقيم إلا سبعة أيام ثم يموت من الرعاف ثم عمر الرعاف عليهم فكانوا لا يتداركون فهربوا ولحقوا بثعلبة وإن ثعلبة انتهى إلى الجحفة فلما بلغ المشلل قال ظريفه يا بني عمرو بن عامر أوصيكم فقد حان موتي ولكل أمر نبأ ولكل نبأ يولد ارتضاء ثم قالت انزلوا وأقيموا فإني ميتة هذه الليلة وقد رأيت أن علمي يخلفني فيه مولودان في هذه الليلة فجعلهم الله آية للأولين والآخرين فهو مولود من غسان ويقال له مسعود بن مازن ابن ذؤيب بن عذي ثم قالت والاسم والرباء والعلم والإباء والنور والضياء لقد ولد في تميم آخر من بني العم ليس له مفصل ولا عظم يخرج ممسوحاً ثم تموت أمه لسبع ليال ينبأ بالزيادة والنقصان إلى فراغ الخلق والزمان وأقسم بالنور والفلق ما له رأس ولا عنق فكان يكبر كما يكبر كل شيء حتى صارك الرجل من أهل زمانه وماتت أمه لسبعة أيام من مولده فأتوا به إلى ظريفة ففتحت فمه فنفثت فيه وقالت لا تسقوه لبن امرأة واغذوه فإن هذا يكفيه إلى بلوغه ثم قالت أنت خليفتي من بعدي ثم قالت اقسم بالله يمين الحق ليأتين مثل هذا شق يعلم ما جل وما ذق له يد واحدة ورجل واحدة وآية الله عليه شاهدة يعلم ما خفي وما ظهر ينبئ بالحق عند تصديق الخبر فأتوها به فتفلت في فمه وقالت له أنت خليفتي من بعدي ثم قالت يا ثعلبة إذا جاوزت الحجر والمقام فانزلوا على الأعلام من أرض الشام فإذا أتاك الملك الأعجم في الجحفل العرمرم، فقوموا عند انصرام الليل الأدهم فالتمسوا امرأة في جيبها إرقم فقلدوها الحرب الأصم ثم سر أنت في الجيش اللهام إلى البلد الحرام ثم قالت إن ابنة الخير لها أعجوبة وميتة تقضي لها مكتوبة يؤدي بها في ليلة العروبة فماتت ليلة الجمعة في عقبة الجحفة وقبرها هناك مشهور وإن عمرو بن ربيعة بن حارث بن عمرو بن عامر نزل مكة فاحتفر فيها بئرا وسماها غسان، وخزاعة من بني عمران الكاهن، ولما تخزعت خزاعة قال فيهم عمرو بن أنيف الغساني، ولما هبطنا بطن مر تخزعت خزاعة منا في بطون كراكري حمت كل واد من تهامة واحتمت بيض القنا والمرهفات البواتري ولما نزلت أزد شنوءه الساراتة وجدوا بها امرأة من قوم عاد بن قحطان فقالت لهم إني بقية من قوم عاد وأنا أعلم بالبلاد منكم فاحملوني على بعير وسيروا بي أخبركم عن الأراضين فحملوها على بعير فلم يستقل بها فقالوا لها ما نجد بعيرا يحملك فقالت هل من ناقة هبراء فحملوها عليها فسارت بهم حتى أتت أرضا تسمى طرب فقالت هذه طرب حجرها ضر وجبلها وعر يلقى الراعي بها شر ثم خرجت بهم حتى أتت كراء فقالت هذا كراء هذا كراء مرملة قاتلة للنساء ثم سارت إلى بيشة فقالت منزلة خربة آمنة مانعة فنزلت الأزد بهذه المنازل كلها فقال لها رجل يومئذ أي القسي خير قالت أما السدرة فإنها مذرة هذرة ولكن عليك بالنبع، فإنه أصلب عند تقارب النزع وإياك والشريان فإنها قسي الصبيان ثم ساروا عنها وتركوها بالوادي فقامت أزد شنوء بالسرات وسارت منهم قبائل إلى عمان فأول من خرج بهم مالك بن فهم وكان سبب خروجه أنه كان له جارة وكان لجارته كلبه وكان له أخ له أولاد كثيرة فرمى ابن أخيه كلبة جارته فقتلها وكان بنو أخيه أكثر من بنيه فلم يستطع أن يفعل في بني أخيه شيئا فغضب وقال والله لا أقيم ببلد يفعل هذا فيه بضيفي فسار حتى نزل عمان فسمي الموضع الذي رحل إليه نجد الكلبة إلى اليوم فلما ورد مالك بن فهم عمان تزوج بها امرأة من بني عبد القيس فولدت له غلمانا كثيرة وكان أصغرهم سليمة، وأنه أناخ إبليه ذات ليلة وخشي عليها الطرد، فعقلها ومعه سليمة، فباتا فيها، فلما كان في الليل قام يفتقد عقلها فرآه سليمة، وهو يكب عليها ويرفع رأسه، فظن أنه لص فنزع له سهما فرماه، فقطع نساه فقتله، ثم لحق بعمان، ثم إن الأزد ضاقت بهم أرض السرات فخرج من كل قبيلة منهم ناس فخرج بنو رابعة بن عمران وبنو حارثة بن عمر وبنو غالب بن دهران فخرجوا ونزلوا بالشعب من أرض عمان فقال في ذلك شاعر من غسان كونوا كعمران إذ سبه محلته فقال حبس وضيف بات في رصدي شد المطي على الإنساع فانشمرت تطوي الصحاصح حتى منتهى الرصد. وان ثعلبه العنقاء سار حتى قدم الشام، وكان اكثر من مضي الى الشام بنو جفنه بن عمرو بن عامر، فلما نزلوا بالشام عورض ثعلبه العنقاء، وكان جميلا، فقتلته الجن، فاستحلف ابنه حارثه وهو ابن الاوس والخزرج، وامره ان يشاور في امره جذع بن سنان ولا يعصيه. فكان جذع ذا رأي مبين على ما كان من عواره وصممه وكان شجاعا لا يملأ قلبه شيء ومات ثعلبة العنقاء وهو ابن مائة سنة ومضى القوم حتى بلغوا الشام وبالشام سليح وهو قبيل من قضاعة فأصابوا قيصر قد تغلب على الشام وذلك بالفترة التي كانت باليمن بعد انقضاء التبابعة وذلك بعد موت قيصر ماهان عامل تبع شمر يرعش فولي بعده ابنه دقيوس ابن هامان فقالت غسان لسليح ارعونا بلدكم قالوا لهم ليس لنا من الأمر شيء وذلك إلى الملك قيصر فقالت لهم غسان أنتم شفعاؤنا إليه فكلموه في غسان وأخذوا لهم منه عهدا على عهد عيسى وأذن لهم بالنزول بالشام وأقاموا مع سليح وجاوروهم بأحسن جوار وعند غسان كتاب من عند قيصر بالعهد وخرج عامل لقيصر يجبي من تحت يده من الروم وغيرهم فأتى غسان يجبيهم فعظم ذلك عليهم لأنهم كانوا لا يعرفون الجباية ولم تكن التبابعة تفعل ذلك ولا هي من سنتهم وما كانوا يدخلون بيوت أموالهم إلا ما جابوه بأسيافهم فلما أتاهم في الجباية عظم عليهم ذلك وثقل فقالوا له إن كتاب قيصر بالعهد عندنا وإنما جاورنا لوجه الراحة قال لهم ما أدري ما تقولون ولكن أدوا ما عليكم وإلا فلكم عندنا السيف والسب ثم قال لهم: لا يبقى منكم إنسان إلا أعطاني دينارا فاصطفوا صفا واحدا فإذا مررت برجل ناولني دينارا فإذا مررت برجل ناولني دينارا ففعلوا وجعل لا يمر برجل إلا أعطاه دينارا حتى أتى على الصفوف والملك حارثة بن ثعلبة العنقاء قائم بمعزل عنهم. فقال لهم ما بال هذا لا يعطيني قالوا له ذلك الملك ابن الملك قال لهم لا اعرف ملكا غير قيصر فقال له هات دينارا فقال له حارثه انا راعي قومي والملك ابصر لنفسه يحمل عنهم الضيم ولا يؤدي قومه الى ما يكرهون وكان اسم الجابي وسيطا فمر على جذع ابن سنان وهو واقف في طرف الناس وفي يده سيف خلق الجفن وقد قعد به الدهر، فقال له جذع، خذ سيفي حتى أعطيك ديناراً في كاكه، فانتهره الرومي وقال، أدخله في حرامك، فلم يسمع ما قاله، ولكنه علم أنه لم يقل خيراً له، فقال لمن حوله ما قال، قالوا له، لم يقل شيئا، وكرهوا أن يعلموه لشدة نفسه، فقال له ابن أخت له قال، كذا وكذا، فسل جذع سيفه فضرب به رأس الرومي فرماه ثم قال، خلفت الراحة والدعة في سد سبأ ثم أحمل ضيما لطلب الراحة والدعة فقال رجل من سليح للجاب خذ من جذع ابن سنان ما أعطاك قال فذهبت مثلا وخرج كاتب لقيصر فأعلمه الذي كان فبعث إليهم قيصر مائة رجل ليسوق غسان فيقتل منهم من شاء فلقوهم غسان بوادي الكسوة تسمى بذلك للكسوة التي أخذت غسان من الروم فيه فعملت غسان إلى المائة الرجل فقتلوهم، وأخذوا كسوتهم وخيلهم، وأتى الخبر إلى قيصر، فبعث إلى غسان الجاثليق، وقال له، انظر لي خبر القوم، وما هم عليه، فأتى الجاثليق إلى غسان، فوجدهم على أهل قيصر، وأخرجوا له كتاب قيصر، فرجع إليه فأعلمه بذلك، وقال الجاثليق لقيصر، أيها الملك، ارفع عن القوم الجور، واعلم أن لهم منعه، فاكفف عنهم جندك، وأوفي لهم شرطك فبعث إليهم أن ابعثوا إلي بمائه رجل من أشرافكم وخياركم حتى أعهد بيني وبينهم عهدا وأعقد لهم عقدا وإن الأعاجم سريعة قلوبهم إلى الغدر عند الغلبة فلما أتاهم رسول قيصر قال حارثة ما تقول يا جذع؟ قال له جذع كلا يا حارثة ليس الأمر على ما قال قيصر ولكن أرسل معي تسعة وتسعين غدا وأنا تمام الماءة فقال له حارثة الرأي رأيك فسار إليه فلما أتى جذع إلى قيصر قال من أنت؟ قال جذع بن سنان قال قيصر ومن هؤلاء الذين معك؟ سمهم قال له جذع هؤلاء تسعة وتسعون عبدا ليس فيهم حر غيري وأما على أن يأتيك خيارنا ووجوهنا فتفعل بهم بأمرك فلا ففعل خيرا إن أردته وإن كان شرا قتلت تسعة وتسعين عبدا وقتلتني شيخا أعور أصم فلما رأى قيصر ذلك وأنه لم ينل حاجته شاور أصحابه وقال لهم ما ترون؟ فقالوا له إذا لم تنل حاجتك فاعط هذا الكلب الأصم حاجته فقال له قيصر ما حاجتك؟ فقال له جذع إن في نفسك منا شيئا لابد لك منه ومقامنا معك غرور وأنت ملك تقدر أن تقول فتفعل وإذا قدر الأعجمي فعل ونحن العرب نقدر ونترك لطفا ورأفة فقال قيصر أسمعتم ما لقيني به هذا الكلب الأعمى؟ قال له رجاله أتذر الحب العالم لمن يريد أن يذبحه قاتل؟ فقال له جذع اكتب لي كتابا بالصلح بيني وبينك وأعطنا فيه ذمة إبراهيم وإسحاق وتفي بالكتاب الأول الذي قد كنت كتبت لنا ولا تمنع منا من أراد الدخول في بلدك ولا من أراد الخروج ولا تمنعنا مرعا نرعاه ولا يأتينا عدو إلا كانت عساكرك أنصارنا ولا يظلمنا ظالم إلا نصرتنا، والمواساة منك بالعدل، فأعطاه ذلك وكتب له كتاباً وأرسله إلى عامله، وأرسله العامل إلى حارثة، وقال لهم لكم العدل المقام متى شئتم، والرحيل متى شئتم، فقال جذع لأصحابه أعطاكم الله عطفاً تحته حتف، فأعطوه استقامة تعقبها ندامه، واحذروا فإني لا آمنه عليكم، إنما أراد أن يسكنكم حتى تسكنوا ثم يفاجئكم بغدره كأن قلبه لكم كالمرجل وإني والله ما التقى بصره وبصري حتى رأيت العداوة في نظره وبعد ذلك فإن ظريفة قد وصفت لكم من يقيم بأرض الشام وما تلقون من حروبهم وإنهم بنوا علبة بن عمرو، وهم بنو جفنة فأقيموا وقد وصفت من يلحق بيثرب فإنهم يا حارثة بنوك وبنو بنيك فأطيعوني فما زلت لكم ناصحا فقال له حارثة صدقت يا جذع فسار حارثة وبنوه الأوس والخزرج للوصف الذي قد كانت ظريفه وصفته لهم وأقام بنو جفنة ومن أقام معهم من إخوانهم من بني عمرو بن عامر وغيرهم من قبائل الأزد فدخلوا في نسب بني جفنة وهم بنو قيس بن جفنة وعمرو بن جفنة وعامر بن جفنة وجبلة بن جفنة وأولادهم وتقدم حارثه بن ثعلبه العنقاء الى يثرب وقدم عمرو بن جفنه على قومه واخوته وبني عمه بالشام وانصرف حارثه الى يثرب عمرو بن جفنه اول من تتوج من ملوك غسان بالشام وان عمرو بن جفنه نزل ارض البلقاء ارضا يقال لها بالعه وبلغ ذلك قيصر دقيوس ان ملكهم حارثه خرج يريد ارض العرب ولم يبق إلا أناس فجمع إليهم روم البلقاء وأمر سليح أن تعين الروم فقالت سليح نغدر بإخواننا وقد لجأوا إلينا ولم نر منهم إلا خيرا فقال لهم رجل منهم إنكم بين أمرين إما قيصر وإما غسان فكونوا بأجسامكم مع قيصر وبقلوبكم مع غسان ففعلوا فالتقوا بالبلقاء فاستدعت سليح الهزيمة على الروم وغمهم تطول الروم عليهم وغدرتهم بغسان فقتلت غسان من الروم بالبلقاء مقتلة عظيمة فقال في ذلك عمرو بن جفنة كأن الجماجم بيض النعام بقارعة الشعب من بالئة أقمنا الضبي في رؤوس العدى نقد بها في الوغى قاطعة على كل طرف رفيع القذال وقباء سلهبة رائعة ثم إنهم التقوا مرة ثانية بمرج الضباء وهو يوم حليمة فتداعت عليهم الروم فتداعت عليهم الروم وكثروا وبنوا جفنة قليل ومن كان معهم قليل فصبروا للروم فاقتتلوا قتالا شديدا فلما رأى عمرو بن جفنة قلة قومه وازدياد الروم وتكالبهم عليهم وسليح وكنانة وجذام مع الروم على غسان ورأى ذلك زيد بن نمر الكناني نادى يا آل حلب تأنف النفوس من هذا ما ترون الروم يقتلون غسان ويهدمون بني قحطان ونحن نسر بذلك ونعين عليهم وإن عمرو بن جفنة قال يا بني جفنة أطيعوني في أمر أشير به عليكم قد افترق عنكم من هو لكم وفشت فيكم الجراح وتكالبت العلوج عليكم والله لأمرن السيف على وديجي قبل أن أولي ظهري اعجميا قالوا له رأيك يا عمرو فأرسل إلى قيصر في المهادنة فأرسل إليه القيصر لا صلح حتى ترموا سلاحكم وتسلموا أنفسكم للبلاء فقال في ذلك غسان بن جذع بن سنان لعمري لقد فاز الذين تقدموا وصاروا إلى عز ولم يتذللوا فما الموت عار أن يصاب به الفتى ولكن عارا أن يزول التجمل فلا تخضعوا للدهر عند ملمة فكل الذي يؤتى به المرء ينزل ثم نهض للقتال مع غسان فأرسل إليهم قيصر أن احبسوا سلاحكم واسمعوا وأطيعوا فأرسل إليهم عمرو بن جذع بن سنان فقال له نحن قوم لم تجري علينا طاعة لأحد غير تبع وغانت علينا وعليكم ولكن أرى ما أحببت غير هذين فقال أعطوني دينارا جزية عن كل واحد منكم فصالحوه على أن يعطوه دينارا عن كل واحد وأتى رسول قيصر يجب المال من غسان فنزل بباب دمشق فسمي باب الجابية إلى اليوم ثم إن غسان أخذتهم سنة جدبة فنزلوا بواد يقال له المحفف وشتوا فيه في جهد شديد ثم إن عاملا لقيصر من سليح يقال له وسيط بن عوف الضجعمي أرسله قيصر إلى غسان وأمره فيهم بالغلظة وقال لرجاله ألقوا بهم الشر بالشرفان كان شرا كان برؤوسهم وإن كان خيرا فلنا وإن وسيطا أتى غسان ليستوفي منهم الإتاوة في أصحابه، ومعه نفر من الروم، ومن وجوه روم الشام، فجمع وسيط الإتاوة حتى انتهى إلى دار جذع بن سنان، فوجده وامرأته تغسل رأسه، وفي رأسه شيب كثير، فضحكت الروم، وعلم ذلك جذع وأسره في نفسه، فلما نظرت امرأة جذع إلى وسيط وجماعة الروم، ألقت بكمها على رأسها، وكانت من أجمل النساء، فجعلوا يختلسون النظر إليها وجذع ينظر فقال لها وسيط أعطيني ما عليك واتركي جذعا فقال له جذع يا وسيط أما ترى ما نحن فيه من الهزال أما ترى ما نحن فيه من الهزال وما بينك وبين الخصب إلا انسلاخ هذا الشهر فاصبر إلى أن تأخذ فقال له وسيط ما أنا بفاعل قال جذع اصبر أغسل رأسي وأعطيك فقال له رجل من الروم دع الكلب يغسل صوفه فقال له وسيط والله لئن لم تعجلن لأخذن بيد امرأتك فقام جذع وترك الغسل وقال علي ببني وبني أخي أؤدي عنهم فنادى بهم فأتوه ثم دخل بيته فأخذ سيفه ثم قبض على القائم وأعطى وسيطا النعل فأخذها وسيط فضربه جذع بالسيف بعد أن أخرجه وضرب رأسه إلى الأرض وقال لبنيه وبني أخيه عليكم بالعلوج فتواثبوا إلى العلوج فقتلوهم أجمعين وأخذوا ما معهم من المال الذي جمعوه من غسان ثم قال لا يرد الشر إلا الشر فذهبت مثلا ثم نادى في غسان من أعطى شيئا فليأخذه فأخذ كل رجل منهم ما له وأخذ جذع وبنوه مال الروم وكساءهم وكانوا مائة رجل واجتمعت سليح لقتل وسيط واشتعلت الحرب بين الروم وغسان ونصرت سليح الروم، فقاتلهم غسان، وأتى حارثة بن ثعلب العنقاء، في بني عمه وبني جفنة، وعدد عظيم من الأزد إلى الروم، فجمع جمعا عظيما، وأتى بهم إلى غسان، فاقتتلوا بالمحفف، فقاتلوهم قتالا شديدا، فانهزم قيصر إلى الدرب، فأرسل إلى غسان، وخشي أن يدخل عليه من الخلل في ملكه، وخشي أن يفتق عليه ما لا يستطيع رتقه، وقال لهم، إن الرأية قد ظلمتكم، ولم أعمل بظلمكم إلى الآن، فصالحوه على ما أرادوا، وعظم ملك عمرو بن علبة وبني جفنة، وعمر وهو أول ملك من آل جفنة، متوج بالشام، حتى أخرجهم جبلة بن الأيهم، فقال في ذلك رجل من غسان يقال له حبة بن الأسود، فمن مبلغ عنا يماني قومنا، بأن قتلنا بالمحفف ضجعما، قتلنا سليحا والذين تضجعموا، بأسيافنا إذ صيروا الأمر مبهما أرادوا ليجروا عند ذلك جزية علينا ويضحى مالنا ثم مغنما وما إن قتلناهم بأكثر منهم ولكن بأولى بالطعان وأكرما أراد ملوك الروم أن يبلغ العلا فلاقى وسيطا نحبه يقطر الدم فذوقوا من الوجد الذي هو دائم فإن لكم يوما عبوسا عرم رمعا. قال ثم إن الروم صالحت غسان على أن لغسان ملك الشام وأن لأشرافهم بالشام ما لأشراف الروم بأرض الروم وأن لملكهم طعمة على الروم وعلى الروم إن دهمت غسان شدة أربعة آلاف فارس وثمانية آلاف راجل فلبثوا على ذلك دهرا ثم إن الملك حارث بن ثعلبة ترك بني عمه بالشام، وسار حارثة يريد يثرب بمن معه من ولده وولد ولده، وسار معهم ثعلبة بن جفنة، أخو عمرو بن جفنة، ومعهم جذع بن سنان، فورد يثرب, يثرب يومئذ اليهود، وملكهم شريف بن كعب اليهودي، فقال لحارثة بن ثعلبة، لا ندعك تقيم معنا إلا على شرط وعهد تكتبونه بيننا وبينكم، قال له حارثة، وما هو؟ قال تكتبون عهدا بين بني إسرائيل وغسان أن اليهود لغسان حاضرة وأن غسان لليهود بادية فقال جذع عاهدوهم حتى تعفى أموالكم وتسرح دوابكم وأنفسكم فإنه يحلث بعد الأمر أمر وهم عجم والعجم لا تقيم على عهد إلا على الذل والخوف ولا يصبرون على خطة وإنكم تجدون فيهم ما تريدون فنزلوا وكتبوا العهد وأقاموا زمانا وإن رجلا من غسان اشترى من يهودي كرباسة بأربعة دراهم فاشترط عليه الغساني أن يريها لأهله فإن لم يرضوها ردها عليه ورد اليهودي عليه دراهمه وأشهد رجالا من غسان كانوا بحضرته وإن الغساني لم يرضوا أهله الكرباسة فردها على اليهودي فأبى أن يقبلها منه اليهودي ورجع الغساني بها إلى أهله فسبوه وقالوا له فزعت من اليهودي فردها إلى اليهودي ثانية فسبه فانتهره فترفعا إلى شريف بن كعب وآتى الغساني بالشهود الغسانيين فشهدوا أنه قد اشترط عليه ردها إن لم يرضوها أهله فقال لهم شريف أنتم معاشر غسان لكم آنفة وأنفتكم تحملكم على شهادات الزور قال له شهاب بن عبد الله الغساني كذبت بل لنا أحساب تمنعنا من شهادات الزور بلى قد كان بينهما ما كان ولكم أنتم يا شريف بكل أرض أذلاء إلا بأرض العرب فكيف لا تسرع بلسانك في سبهم ولو ألبسوك الذلة وكسوك المسكنة لعرفت لهم حقهم ثم سار بقومه فولى بهم وإن صاحب الكرباسة أتى إلى جذع بن سنان فشكى إليه ما نزل به من اليهودي ومن أهله فمشى جذع إليه وكلمه وقال له خذ من الرجل كرباستك ورد عليه دراهمه فقال له اليهودي يا أعور أمرتني عينك الواحدة فأمهل حتى تأمرني عينك الأخرى فولى جذع وأخذ بيد صاحبه وخلى به وقال له ويحك إن قومي قد تشاء موابي وإني لا أحمل فيهم ضيما وأنصب روحي غرضا دونهم وإني أجني عليهم الجنايات وأسوق إليهم الحروب وأسلم مرضاتك فأصدقني الخبر على وجهه إن كنت ظالما أو مظلوما فإنه أطيب لنفسي فحلف له الغساني أنه مظلوم، فبعث جذع إلى ابن أخت له أن اجلب إلي قومك فلما أتاه بهم قال لهم مروا بناتكم يدخلن يثرب على نساء اليهود يضربن نساءهم وكونوا أنتم على أهبة وخذوا ولاماتكم فإذا سمعتم الصيحة اقتلوا من وجدتم من اليهود واسكنوا في المدينة فلم يتحرموا علينا إلا بهذه المدينة وإن جذعا مضى إلى صاحب الكرباسة فجلس بإيزائه فلما وقعت الصيحة كان أول قتيل قتله جذع ثم قامت الصيحة في السوق فانتهبته غسان وقتلوا من فيه فلم تصل الصيحة إلى منزل شريف إلا وغسان في المدينة فما وصل إلى المدينة وكان بين منزل شريف وبين المدينة عشرة أميال وإن غسان تمكنوا منها وأخذوا ما كان فيها من مال وسلاح وثياب واتقوا به غسان ثم حبسوا نساء اليهود عندهم واتقوها فلما رأى اليهود ما لقوا من قتل الأنفس ونهب الأموال وسبي الذراري طلبوا الصلح ومفادة الأولاد ثم أرسلوا إلى من كان منهم من يهود الشام يستنصرون بهم على غسان وجعلوا ذلك مكرا وخديعة وبلغ الأمر إلى حارثة الملك وما اجتمع إلى يهود من إخوانهم من أهل خيبر وفدك والعوالي والشام فقال لجذع ما ترى قال له جذع كلما كثروا كان أضعف لهم ولكن ابعث إليهم بالصلح فصالحوهم على أن يعطوهم من حوزة يثرب ومنازلهم ما يكفيهم ويسعهم وينزلون معهم ويجاورونهم ففعلت اليهود ذلك ورضوا به ونزلت الأوس والخزرج بيثرب وسكنوا فيها قال أبو محمد ولما كان الوقت الذي أراد الله فيه خراب السد إن هدم فأرسل الله سيل العرم ففاض على الأرض فاحتملها فلم يبقى منها إلا ما ذكر الله في كتابه على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لسبأ في مساكنهم آية جنة إلى قوله تعالى وقد قال في ذلك كثير من العرب الأخبار والأشعار قال الأعشى وفي ذاك للمؤتس أسوة بمأرب عفى عليها العرم رخام بناه لها حمير اذا جاء دفاعه لم يرم فاروى الزروع واعنابها على سعه مائهم اذا قسم فساروا ايادي لا يقدرون منها على شرب طفل فطم وقد ذكرته العرب في اخبارها واشعارها في مواضيع كثيره هنا ننتهي من قراءة الجزء السادس من كتاب التيجان في ملوك حمير لمؤلفه وهب بن منبه قرأه عليكم عبد الباري الطشاني ويمكنك الاستماع للكتاب كاملا من قائمة تشغيل خاصة بالكتاب داخل قناة كتب وروايات عبد الباري الطشاني